0: Добрый день, дорогие подписчики и зрители канала «Юрвиста». Меня зовут Анастасия, и сегодня мы поговорим о выборе юрисдикции при выходе компании на международный рынок. Обсудим способы расширения бизнеса и правовые нюансы. Выход компании на международный уровень – это серьезное стратегическое решение. Каждая компания и рынок специфичны, поэтому при выборе стратегии ведения внешнеэкономической деятельности важно тщательно продумать бизнес-план и проработать стратегию с профессиональными консультантами. Юристы и отдела международных проектов нашей компании помогут вам сформулировать стратегию о расширении и выбрать наиболее оптимальный путь развития бизнеса за рубежом. Существуют три основных способа выхода на зарубежный рынок. Первый – это экспорт, считается самым простым способом организации деятельности компании за рубежом. Второй способ – совместная предпринимательская деятельность и франчайзинг, предполагают меньший контроль за бизнес-процессами, но увеличение капитала в начале развития за счет объединения усилий. И третий – прямое инвестирование, где компания сохраняет полный контроль над вложениями и развитием, но где сталкивается с большими трудностями на старте. Именно о третьей стратегии сегодня пойдет речь. Частным способом прямого инвестирования является регистрация зарубежной компании, то есть создание новой организации по правилам и законам выбранной юрисдикции. Вновь созданная компания будет являться резидентом той страны, где она была зарегистрирована. За счет такого расширения владельцы бизнеса могут оптимизировать налогообложение, защитить свои активы и укрепить репутацию бизнеса. Обсудим основные факторы, которые необходимо учитывать при выборе юрисдикции. Специфика деятельности компании. Существуют как универсальные юрисдикции для бизнеса, так и те, которые идеально подходят только определенным видам деятельности. Помимо этого, внутри стран существуют различные налоговые режимы, предназначенные, например, для поддержки инновационной деятельности и научно-исследовательской работы. Государство всячески поддерживает предпринимателей, желающих вести реальный бизнес, поэтому пользоваться такими режимами эффективно и даже необходимо. География зарубежного бизнеса Регион, в котором находится юрисдикция – это также немаловажный фактор. Стоит задаться вопросом, где именно располагаются потенциальные контрагенты, с которыми будет вестись работа в будущем. Из этого могут вытекать и культурные особенности страны, и то, как они скажутся на успехе компании. В сегодняшних реалиях международный бизнес вынужден считаться с политической ситуацией в мире, а также с теми санкциями, которые ограничивают деловую активность. Более того, как банки, так и налоговые органы проверяют целесообразность ведения деятельности именно в выбранном регионе. В противном случае предпринимателю могут отказать в открытии счета или, к примеру, признать компанию резидентом России, что повлечет за собой сложности ведения бизнеса. Бюджет. Несомненно, существуют страны, в которых бизнесу необходимо значительно вкладываться в поддержку компании. Подготовку в финансовой отчетности, в аудит, в ежегодное продление и иные расходы. Стоимость поддержания разнится от страны к стране. При этом, как правило, чем дороже обслуживание организации, тем выше репутация бизнеса. Вероятность открытия счета. Следует помнить, что зарегистрировать компанию можно почти в любой юрисдикции, но это не гарантирует, что в дальнейшем для такого бизнеса будет открыт счет. Банки хотят видеть реальный бизнес с офисом, сотрудниками и активной деятельностью. Помимо прочего, в международном сообществе классические офшоры, расположенные, как правило, на дальних островах, не пользуются уважением. Счета в крупных банках офшорным компаниям открывают неохотно. Учитывая это, стоит рассматривать регистрацию иностранной компании комплекса, продумывая наперед, каким образом этот инструмент будет работать. Условия налогообложения Юрисдикции, популярные для регистрации бизнеса, предполагают налогообложения по разным ставкам. Перед началом расширения необходимо по крайней мере сравнивать ставки налога на прибыль компании, НДС и налоги на дивиденды, а также ознакомиться с условиями налогового соглашения между Россией и выбранной зарубежной юрисдикцией. Обязанности, существующие в России для владельцев иностранного бизнеса. Налоговые резиденты Российской Федерации, обладающие значительной долей участия в иностранной организации, имеют ряд обязанностей перед налоговыми органами. Так, после начала или прекращения участия, а также в случае изменения доли, владельцы зарубежного бизнеса уведомляют об этом налоговую инспекцию. Помимо этого, и физические, и юридические лица ежегодно подают уведомления о КИК в налоговые органы, где раскрывают прибыль компании, прилагая к уведомлениям финансовую отчетность переводом на русский язык. Для крупного бизнеса эффективным решением является организация полностью автономного юридического лица с наемным менеджментом и рядовыми сотрудниками, резидентами той страны, в которой зарегистрирован бизнес. Перечисленные факторы являются основными – О них необходимо подумать в первую очередь. Более подробную информацию по этой теме вы можете найти в других наших роликах на сайте, а также обратившись к нашим консультантам по телефону. Мы будем рады, если это видео было полезным для вас. Специалисты компании Юрвиста помогут вам определиться с оптимальным выбором юрисдикции для бизнеса, а также окажут содействие на каждом этапе развития вашей компании.